0: Bonjour, je suis Romain Gilliot de Maj Life Teach, bienvenue dans ce podcast ASMR. <rire> ok, je déconne. Salut, bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses intéressantes, notamment du fait que tu peux toujours apprendre quelque chose qui est important pour toi. Et là, on va parler de la 3D en particulier. On va regarder. Comment tu peux faire ça Avec quels moyens, par quel système. Bref, on voit ça de suite sur Motion Life Teach, le podcast Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref. Tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, aujourd'hui on va parler d'un truc hyper important. En fait, je t'explique pourquoi je fais ce podcast. J'ai énormément de gens qui m'envoient par email, qui me disent par téléphone, en rendez-vous et tout ça, qu'ils adoreraient apprendre la 3D. La 3D c'est un truc qui les passionne et tout, c'est cool, mais euh, le problème c'est qu'ils n'ont pas le temps... Ça prend trop d'énergie euh, et du coup ils peuvent pas s'y mettre et du coup ça reste tout le temps un truc un peu de côté, un peu euh, side si je puis dire et du coup comme c'est un petit peu bah, ouais un petit ouais, un petit peu side quoi euh... bah, du coup ils font rien et ça bah, évidemment c'est un c'est un souci tu t'en doutes parce que en... en réfléchissant comme ça tu ne peux pas on va dire avancer correctement tu, tu tu te retrouves à euh, toujours avoir dans un coin de ta tête finalement ce truc qui tourne comme ça et tu te dis « Ah ouais, c'est quand même dommage, euh, j'aimerais bien y mettre, mais je peux pas. » Et ça, c'est euh, ouais, clairement un gros problème. Alors, comment on va résoudre ça Eh bien, nous avons deux solutions pour ça, deux solutions très importantes. Déjà, on va essayer de regarder les faits. Je vais essayer d'expliquer plusieurs finalement situations dans lesquelles tu peux te retrouver. Alors, la première situation, en fait, c'est finalement, tu as des études, tu as un travail, tu as. Enfin, euh, tes études ou ton travail ne te plaisent pas, ne te plaisent plus, ou te plaisent moyen. Ouais, ça va. Tu vois, un petit peu comme ça. Et tu as découvert la 3D et tu te dis, ah putain, c'est vachement cool, euh, j'adorerais faire ça euh, de ma vie, finalement. Euh, mais il bah, y a ce côté un petit peu où ah, c'est compliqué, j'y arrive pas, il y a vachement de trucs, et logiciel le prendre, bref, il y a plein de questions qui sont en train de tourner dans ta tête, ce qui est normal, hein, parce que tu découvres le domaine, et c'est bien logique que tu sois en, en mode, ok, comment, comment ça marche, et on, on, on passe tous par là, hein. ça c'est clair et net. Mais du coup, tu... ça te freine un petit peu dans ta... dans ton apprentissage, si je puis dire. Et là, en fait, il va fa falloir te rendre compte, tu vas te rendre compte, en fait, simplement que Finalement, la 3D c'est pas si simple que ça en fait. C'est plutôt même assez difficile, surtout de s'y mettre au début. Et du coup, là, ton petit cerveau, super sympa, un vrai pote, il va commencer à se trouver plein d'excuses, tu vois. Par exemple, tu vas rentrer du boulot, il va être 17, 18, 19 heures, des études, hein. Quand je dis boulot, études, c'est la même chose pour moi. Et euh... et là, il va dire, ah ouais, mais ah, tu es fatigué, je ferai ça demain, tu vois. Et le lendemain, pas rien. Hein... Et puis du coup, à chaque fois après, ça commence à devenir carrément un, un problème, tu vois. Ça, ça commence à devenir un ah, mais du coup, je peux me pas apprendre la 3D le soir parce que de toute façon, quand je rentre, je suis fatigué, arrive pas, je suis mort. Du coup, bah, c'est pas grave, j'ai tenté le week-end et puis le week-end, il y a, y a un truc, tu vois, tu dois aller chez tes parents, tu dois aller euh, chez les beaux-parents, tu dois euh, aller chercher tes gamins euh, à, leur à leur compétition de judo, vraiment, enfin, sais rien, il va y avoir un truc, tu vois. Et du coup, pareil, il va y avoir une excuse qui va se mettre en place, un espèce de pattern d'excuse, de ah bah du coup, non, je peux pas, euh, là j'ai qu'une demi-heure, bah, du coup, ça sert à rien de commencer, ah, puis je vais chercher mes gamins à l'école, ah, j'ai pas le temps, ah, il faut que j'aille faire ci, faire ça, bref. Et du coup, en faisant ça, ce qui fait que tu te retrouves toujours à vouloir faire de la 3D mais à ne pas arriver à faire de l'autre AD. Et non pas parce que c'est difficile en termes techniques, mais parce que tu n'arrives pas, en fait, finalement, simplement à trouver le temps de le faire, l'énergie de le faire. Alors, la solution à ça, c'est quoi La première solution, c'est euh, un truc hyper simple, hyper basique, hyper euh, classique, mais qui marche du tonnerre de Dieu et que moi, j'utilise méga souvent. Super simple. Je redessine... Enfin, je, je te réexplique la situation dans laquelle tu rentres chez toi, au boulot, crevé, il est, je sais pas, il est 19h, tu vois, Putain, t'en as trop marre. Euh, et tu te dis, oh, après je fais ça à trois années, mais là je suis mort, je ferai ça demain. Et là, en fait, là il faut faire un stop, tu vois. Tu mets un stop direct et tu dis non. Ce soir, quand je rentre chez moi, il est 19h, d'accord J'ai mangé, je pas manger, on s'en fout. Tu manges avant, tu manges après, on s'en fout. Je vais au moins allumer mon ordinateur ouvrir mon logiciel, Blender, Maya. D'ailleurs, si tu pas à quel point le, le logiciel commencé et que tu n'as pas d'idée, tu commences sur Blender, tu ne te, te poses pas de questions. Et c'est bon. Et voilà. Et au pire, après, je vais mon logiciel et je ferme mon ordinateur. D'accord Donc je vais au moins rentrer chez moi, me poser devant mon ordinateur, ouvrir le logiciel. C'est tout. D'accord C'est le minimum vital que je m'impose de faire. Okay et là, tu te dis, mais attends, bah, ça va, c'est pas compliqué d'ouvrir son ordinateur et d'ouvrir le logiciel, il y en a pour deux minutes, quoi, à tout casser. Bah oui, en fait. Et ça qui est bien, c'est que c'est pas difficile. Du coup, ça demande un effort beaucoup moins important que de se dire ok je vais faire la 3D ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe du coup Quel est intérêt de, de jouer ce, ce petit trick et eh ben en fait ce qui se passe c'est qu'une fois que tu as allumé ton ordinateur et que tu as ouvert Blender ou Maya, eh ben c'est rare en fait que tu refermes direct derrière. Ça va peut-être t'arriver une ou deux fois mais la plupart du temps tu vas dire bon, attends qu'il ouvre maintenant, allez autant faire un truc. Et puis voilà, et tu vas, faire, tu vas faire petit truc par petit truc et puis au bout du en fait tu vas faire deux heures de 3D quoi. Et là ça commence à être cool. Donc voilà la première astuce que je veux te donner et qui marche du tonnerre de Dieu pour moi, c'est tu ne te dis pas, ok ce soir j'y vais, j'apprends à travailler, je fais un fou, je fais 5 heures. Non, tu te dis simplement, ok ce soir, peu importe mon état de fatigue ou que sais-je, parce que c'est pas difficile finalement, même avec une jambe en moins, euh, après un accident de voiture, euh, euh, j'exagère, mais euh, tu pourrais encore allumer ton ordinateur et juste ouvrir Blender, tu vois, c'est possible. Et bien là, l'idée c'est que tu fasses ça. C'est tu ranges chez toi, tu es crevé. Tu te dis, oh putain, j'ai pas envie de sortir à la 3D soir ou je vous ferai demain. Et là tu te dis non. Au moins, ce soir, j'allume mon ordinateur et je vous Blender. Au moins. Ou Maya, ce que tu veux. N'importe quel logiciel. Au moins. Après, ok. Il, il... okay après, après je peux le fermer et euh, retourner à mes occupations. Mais au moins, j'allume mon ordinateur et j'ouvre le logiciel. Et si tu travailles sur un projet, tu allumes ton ordinateur, tu ouvres ton logiciel et tu ouvres la scène de ton projet. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Après, tu peux fermer. Si tu repartes à la tu peux aller dormir, bouffer, faire ce que tu veux. Mais tu fais au moins ça. Et encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as ouvert ton projet, ouvert, ouvert Blender, Maya, ce que tu veux, il bah, y a un truc qui se dit Ah, c'est con, j'ai quand même pas fait ça pour rien. Bon, allez, je vais faire 5-10 minutes de 3D, quoi, au moins. Et en fait, euh, tu vas faire ça comme ça et tu vas en faire une heure, deux heures. Ça marche super bien. Et je te promets que moi, j'utilise cette technique depuis maintenant 3 ans. Et ça m'a sauvé la vie pas mal de fois. Ça m'a pas sauvé la vie, mais ça m'a sauvé de moments comme ça où je me dis, oh, je suis fatigué, je faire un peu ma victime, tu vois. Euh... Ça m'a sauvé du coup là-dedans parce que du coup, juste l'effort effort de me dire, oh, je suis fatigué, bon, ok, je vais juste voir mon ordi et puis de toute façon je fermerai derrière, tu vois. Je me dis ça, et une fois mon ordi est ouvert, avec le logiciel ouvert, bah, du coup je le ferme pas en fait. Je me dis, bon, allez, maintenant je suis là, ok, je tente faire un petit truc, tu vois. Et ça c'est méga cool en fait, ça c'est une... Une... une astuce mentale euh, géniale, c'est pas compliqué, c'est basique, c'est hyper simple de se rappeler de ça. Mais mon dieu ça sauve la vie, ça sauve la vie sans déconner, c'est ouf. Donc voilà, première astuce c'est ça, c'est du coup si tu te sens que t'as pas le temps, si tu te sens que t'as pas l'énergie, tu sens que ta vie est déjà hyper complète, ça c'est une première solution. La deuxième solution c'est qu'il y en a ils vont encore me dire, ouais mais du coup moi tu comprends, euh... euh, j'ai des trucs, j'ai des machins, j'ai... Je peux même pas ouvrir mon ordi, quoi. C'est pas possible. Je rentre chez moi, je dois faire à manger pour les gosses. Après, je dois euh, euh, aider mon mari, machin. Après, du coup, je dois aller dormir parce que je me couche à telle heure. Puis je me lève à telle heure, tu te rends compte, je me coucher à 6h du matin. Après, j'ai une heure de route, machin. Et bref, du coup, ils vont même pas trouver le temps d'ouvrir leur dire de le fermer. Ou alors, s'ils vont trouver le temps, ils vont toujours, du coup, après, ouvrir leur dire de le fermer, quoi. Et là, du coup, la, la deuxième, c'est euh, la deuxième, deuxième point qui est important. En fait, il y en aura trois des points importants. Je croyais que c'était deux, mais trois. Euh, c'est qu'il faut juste arrêter de faire euh, sa victime. Désolé euh, de le dire comme ça, c'est peut-être un peu violent mais, mais en fait on fait tous un petit peu nos victimes tout le temps en fait. Euh, quand tu dis ah, je suis fatigué, ah, j'ai mal au dos euh, voilà, il y, y a un petit peu ce côté on, on fait notre victime tu vois et, et c'est bien parfois c'est utile, parfois c'est utile je, tu viens de te péter le dos, c'est cool de dire j'ai mal au dos j'ai mal au dos tu vois, euh, ça t'empêche te, ça te, ça de, 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 de faire pire que mieux mais euh, la, le problème c'est que souvent la plupart du temps en fait on fait la victime pour pas grand chose en fait et, et c'est devenu presque une habitude euh, pour certaines personnes et enfin euh, je dis même pour tout le monde en fait, pour tout le monde c'est une habitude, c'est juste une habitude qui est plus ou moins moins ancré, et du coup ça euh... en fait je dis qu'il y avait que trois points, en fait il y en aura plein je suis en train de penser à plein de trucs dans ma tête qui me viennent là donc je pense que ça va durer plus longtemps que prévu, ouais c'est pas grave euh, du coup ouais, il faut, ça le comportement de, de victime en fait, ce, ce, ce comportement de, de je trouve des excuses dès que je peux euh, si t'es dans ce cas là, enfin je te dis si dans ce cas là, mais en fait on est tous dans ce cas là, hein, je suis dans ce cas là mais on est tous à un échelle une échelle différente euh, dans, dans tous les cas c'est à bannir ça euh, ça c'est à bannir, c'est vraiment un comportement de merde, euh, pourquoi parce qu'en fait, euh, avec ce comportement-là, en fait, tu vas, tu vas aller nulle part, en fait. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de podcast, apprendre la 3D, c'est quelque chose qui est difficile, qui est complexe. C'est vraiment un métier qui évolue extrêmement vite. Et, et mon dieu, la technologie qui est derrière est vraiment hyper difficile, en fait. Euh, c'est à coup de vecteurs, de simulations physiques, de calculs de matrices. Enfin, c'est un bordel sans nom, en fait, d'écrire un logiciel 3D et d'utiliser ce logiciel 3D. C'est difficile, d'accord. Euh, c'est pour, pour donner un, un, une comparaison, euh, je me souviens d'un mec. Euh, je, je le cite souvent dans les podcasts, oui, mais c'est parce que je trouve vraiment ce qu'il fait excellent. Euh, donc, un docteur en psychologie qui explique qu'il y a deux types de métiers, les, les métiers qui sont automatisables et ceux qui ne le sont pas. Alors, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle ou que sais-je. Hein. D'ailleurs, on aura l'occasion de reparler de ça, c'est hyper intéressant. Euh, D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il utilise ces termes, mais ce n'est pas très important. Les métiers qu'il qu appelle automatisables, en fait, c'est les métiers en fait, qu'une fois que tu as appris à faire le métier, le métier ne change jamais. Donc, par exemple, tu, euh, tu ranges des, ouais, des responsables de rayons. De rayon dans un magasin, et bah du coup, une fois que tu as appris à être responsable de rayon, bah ton métier tous les jours ne change jamais en fait, c'est tout la même chose. Tu, tu, tu ranges les produits à leur place dans le rayon, tu vois. Euh, tu es euh, caissier, euh, pareil, une fois que tu as appris à être caissier correctement, euh, tous les jours, du coup, ton, ton métier ne changera pas, il est automatisable, il est répétitif. Euh, et ça, ça, ça marche pour énormément de métiers, hein. du coup, éboueur, euh, euh, standard téléphonique, si tu as un script, si tu un script, euh, euh, femme ou homme de ménage, enfin euh, bref tu voilà, pense que tu as compris, l'idée c'est tous les métiers qui sont répétitifs, qui, une fois que tu les as appris, d'accord, euh, ils, sont, ils, sont, euh, ils sont ancrés et voilà, tu n'as qu'à répéter en fait. Il faut comprendre que ces métiers-là, en fait, c'est des métiers qu'on appelle du coup, il euh, y a eu des études qui ont été faites sur ces métiers-là, donc les métiers euh, que moi je vais appeler automatisables, hein, même si ce n'est pas le terme, on s'en fout. Ces métiers-là en fait ne dépendent pas de ton QI et de ta réflexion. D'accord Donc après, voilà, on a, fait, on a fait les études, machin, et on se rend compte, en fait, que la réflexion euh, sur ce genre de métier, en fait, n'est pas importante. Ce qui est important dans ce genre de métier, c'est l'empathie. L'empathie, ça, euh, c'est hyper important et le sens du travail bien fait. Alors, je me souviens plus, ils ont le terme exact, mais bon, je ne l'ai plus en tête, mais par, de toute façon, tu pourras aller voir l'étude, c'est hyper intéressant. Regarde, Jonathan Peterson, euh, ça s'appelle Job Type, je crois, et euh, on va voir, c'est hyper intéressant. Dans tous les cas, voilà, donc, sur ces métiers-là, la réflexion, n'importe peu, es, ton niveau de compétence à trouver une solution à un problème, importe peu ou pas du tout en fait. Ce qui importe peu, c'est finalement, euh, est-ce que tu sais bien faire le métier au début Et ensuite, euh, finalement, c'est le, le sens du travail bien fait et l'empathie que tu as avec les, les personnes avec qui tu travailles. C'est tout. Ça, euh, ça c'est ce qu'on appelle du coup les métiers automatisables répétitifs. La 3D n'est pas un métier automatisable répétitif. C'est-à-dire que la, la, la 3D, une fois que tu as appris à faire de la 3D, euh, bah, c'est pas en mode après, euh, c'est bon. En fait, non, ça marche pas comme ça, en fait. La 3D, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. La 3D, on est dans un autre type de métier, ce qu'il appelle... Alors, je, non, je dis ce qu'il appelle, mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il les appelle. Moi, je vais l'appeler les métiers adaptatifs, même si c'est pas le nom, mais on s'en fout. C'est les métiers où tu apprends ton métier au début, et en fait, même si tu as appris ton métier au début, tous les jours, tu vas avoir des nouveaux problèmes que tu t'as jamais rencontrés, sur lesquels tu vas devoir trouver des nouvelles solutions, donc tu vas devoir utiliser ta réflexion pour trouver des, des solutions encore que tu t'as jamais utilisées, des problèmes que tu n'as encore jamais rencontré. Donc, tu es toujours en train de réfléchir, en, en, en train de mettre des, en place des nouveaux process, des, des nouveaux systèmes, des, des, nou ouais, des nouvelles solutions à des problèmes que tu ne connaissais pas. Donc, ça marche, par exemple, pour des métiers comme manager, des métiers comme... Euh alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme métier qui. Bah, comme du coup artiste 3D, des métiers comme euh, créateur de société, d'entreprise, des métiers comme investisseur, des métiers comme. Euh, euh, innovateur, inventeur, euh, des, 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 des métiers comme programmeur, des métiers comme. Euh, voilà, tous les métiers. En fait, tous les métiers sont souvent des métiers créatifs. Pas tout le temps le cas, il y en a d'autres. Hein, euh, souvent vont se retrouver. Euh, ouais, les métiers de créatif, les métiers de gestion de personnes aussi, vont se retrouver dans ce domaine-là. Et la 3D, bah, spoiler, c'est un métier créatif. Et du coup. La 3D, en fait, tous les jours, tu vas te retrouver à avoir, à avoir des problèmes dans, dans tes scènes, dans tes programmes, dans tes, dans tes, dans tes films, euh, que tu vas devoir résoudre, et c des problèmes que tu n'auras jamais rencontrés. Et faut bien, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, ok, c'est bon, j'ai tout rencontré, tout va bien se passer. Non, ça ne marche pas du tout comme ça, en fait. Euh, bien au contraire, bien au contraire, tu vas avoir en fait, tout le temps des problèmes que tu n'as jamais rencontrés. Et moi, ça fait aujourd'hui presque 10 ans que je fais la 3D, j'ai commencé, attends. J'avais 12 ans quand j'ai commencé, j'ai 24. Ouais, donc ça fait 12 ans que je fais la 3D, euh, je peux te dire que je, je rencontre encore tous les jours des problèmes que je jamais rencontrés. Euh, et ça, c'est une habitude à avoir, en fait. Et en fait, du coup, cette étude, elle prouve que pour ce type de métier, ce qui compte le plus ici, c'est la réflexion c'est la capacité à trouver un problème, à une solution à un problème. Et comment tu entraînes ta réflexion, comment tu entraînes ta capacité à trouver des, des problèmes, bah c'est en t'entraînant, en fait. c'est en trouvant le temps, c'est en, euh, en travaillant. en fait Et, et crois-moi, en fait ce genre de métier, si tu as une mentalité de victime à trouver des excuses à chaque fois que tu vas faire quelque chose, bah tu n'avances pas parce que tu ne t'entraînes pas à réfléchir, tu ne t'entraînes pas à trouver des solutions aux problèmes. Et du coup, tu restes euh, bah, euh, en bas de l'échelle. en fait Et du coup, tu n'y arrives pas, tu ne pourras même pas faire le métier parce que tu vas te retrouver... Euh, euh, vrai, dès ton premier jour, tu vas te retrouver... Euh, Assez de problèmes et tu ne sauras pas comment les résoudre ou tu, 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 tu trouveras des excuses pour ne pas les résoudre et du coup ça va mal se passer. Et ça en fait c'est hyper important d'autant plus que la 3D il y a un, un autre étage de difficulté qui vient avec. C'est le fait que la technologie évolue hyper rapidement. Du coup ça, voilà que le métier que je fais n'était pas le même il y a 5 ans et ne sera pas le même dans 5 ans. D'accord tout évolue hyper rapidement tu vois là il y, a, il y a des choses qui sont en train de passer. Putain, mais par exemple il y a des, trucs, des trucs au niveau de l'animation là. Ouah Honnêtement, d'ici 5 ans, ça m'étonnerait qu'on fasse encore l'anime. Il hein. euh, y a des costumes de motion de capture là, qui sont sortis, des, des trucs, ça coûte de et 2000$. 2000$ pour un studio, c'est rien du tout. Euh, et t'as une mockup, up euh, putain, mais quasiment nickel, quoi. Quel intérêt d'aller animer quant à ça, quoi. Bref, ça c'était la petite parenthèse sur l'animation. Dans tous les cas, du coup, c'est pour te montrer que ça évolue très vite. Donc, t'as deux choses à savoir faire quand t'as artiste 3D, c'est déjà avoir, savoir résoudre les problèmes que tu vas rencontrer tous les jours entraîner ton, ton esprit à ça et savoir t'adapter aux technologies qui évoluent hyper rapidement euh, c'est pas simple, qu'on soit clair c'est pas simple donc pour revenir à, à l'idée que suis en train de déplacer, euh, que j'attends en train d'exprimer du coup si t'as une mentalité de victime une mentalité de victime, on va dire une mentalité de victime, mentalité de victime avancée, qu'on a tous cette mentalité euh, et que t'as l'habitude en fait de tout le temps de trouver des excuses dès qu'il faut faire un truc difficile bah, qu'on soit clair de suite si tu changes pas cette mentalité tu ne pourras pas euh, faire de, de, de ton intérêt pour la 3D, peut-être ta passion pour la 3D, ton métier, ou, euh, que, ou même, même pas forcément ton métier. Je sais que j'ai des gens qui sont avec moi dans, dans mes formations qui ne veulent pas forcément faire leur métier, mais ils utilisent la 3D pour faire des projets qui les passionnent de hobby et ils font des films et tout. Mais même ça, en fait, si tu as, si as cette mentalité là, tu ne pourras pas faire ça en fait. Parce que même faire un film de son côté en hobby, putain, mais ça prend du temps de ouf en fait. C'est méga difficile en fait de faire un film en 3D juste de son côté en hobby. Et même un film de 30 secondes, hein, euh, c'est super difficile. Donc voilà, donc il faut vraiment arrêter, couper cette espèce de, de mentalité de ah, ⁇ je suis fatigué ⁇ Ça, c'est pas possible, quoi. Euh, donc et ça, c'est assez facile, en fait, finalement. Tu peux coupler euh, ce, ce problème-là avec la solution que j'ai expliqué tout à l'heure. La première solution, c'est dès que tu commences à te dire ah, ⁇ je suis fatigué ⁇ à faire ta victime, paf, tu dis ⁇ ok non ⁇ je vais au moins au ordinateur ouvrir le logiciel. Okay et paf, et tu vois que ça a coupé, en fait, cette mentalité directe. Et la deuxième solution, c'est qu'il il faut vraiment être intransigeant avec toi-même. Euh, juste, c'est pas possible, en fait. Tu, tu Enfin, en fait, il faut que tu te dises que si jamais tu, tu commences à avoir cette mentalité, en fait, tu n'y arriveras pas. Donc, autant arrêter tout de suite, en fait. Si tu te dis, je suis fatigué, je peux pas, et ben ça, ça marchera pas, en fait. Tu, tu juste, bah, autant autant arrêter de te martyriser le cerveau en disant ouais, je vais faire la 3D et tout, mais oh, à chaque fois, n'y arrive pas, je peux pas, je fais pas. Juste, arrête de te dire ça, en fait. Tu ne feras pas. Ça marchera pas, en fait. D'accord Donc, il, voilà, il y a un moment, il faut juste, euh, ouais, il faut bouger le cul, en fait. Il faut juste se bouger le cul, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est hyper, 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 hyper important. Euh, et j'avoue que j'en ai, un... ouais, ai un petit peu marre de voir ça tout le temps, parce que euh, j'ai plein de gens qui me contactent, qui sont hyper motivés, qui, qui, en, qui en veulent, mais dès qu'il y a un effort à faire, il n'y a plus personne. Dès qu'il faut bosser un peu, il euh, n'y a plus personne. Euh, et je te parle d'efforts vraiment ridicules, tu vois. J'ai un problème, j'ai même pas pris le putain de temps de 5 minutes de taper la question sur Google, quoi. Alors que ça, en tant qu'artiste 3D, mais c'est la base de la base, quoi. Si tu n'arrives pas à taper une putain de question sur Google, comment veux-tu t'en sortir, en fait ça peut pas le faire, ça ne peut pas le faire. Donc, ce que je veux te dire à ce moment-là, c'est, voilà, il faut juste. Voilà. Je suis pas en train de jeter la bière. Hein. Je comprends bien qu'on est tous comme ça, et moi le premier. Hein. Moi le premier au début, je fais ah, tigner, toujours à faire ma victime. Mais je, me... en en reparlant et en me voyant, je me, je me saoulais en fait. Euh, mais il y a un moment où j'ai juste mis une barrière à ça. Et en fait, c'est pas que je, je me suis dit, ok, je fais pas ça, je fais pas ça. C'est dès que je me suis, dès que je me suis, en fait, je me suis forcé à me rendre compte que j'avais ce comportement. Et dès que j'avais ce comportement, je mettais un stop net. Et je repartis sur la solution « Ok, je vous m'en l'ordi, on voit ce qui se passe. » Et ça, c'est hyper, 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 hyper important. De, voilà, Tu dois créer une automatisation dans ton cerveau pour faire ça. Et ça permet de passer sur le troisième point qui est l'habitude. Les habitudes. Il y a un truc qui est hyper, hyper puissant. Et tu vas voir qu'en fait, ça va coupler avec les deux autres points que je viens de donner. C'est les habitudes. Tu peux développer des mauvaises ou des bonnes habitudes. Je vais t'expliquer par exemple une bonne habitude. Euh, tu peux développer le fait que tous les matins, en te levant, tu fasses euh, sans pompe. C'est plutôt une bonne habitude pour ton corps. Tu peux développer une mauvaise habitude que tous les matins en te levant. Euh... Tu... Oui, tous les matins en te levant, tu mets Snooze sur ton réveil pendant une heure et tu te les une heure trop tard. Tu vois. Ça, c'est plutôt une mauvaise habitude. Tu peux développer la mauvaise habitude que. Euh... Bah, fumer. Fumer, c'est une extrêmement mauvaise habitude, par exemple. Tu vois. Voilà, bref. Donc, il y a des mauvaises habitudes et des bonnes habitudes. Dans les deux cas, en fait, ce qui est hyper intéressant avec les habitudes, c'est qu'une fois qu'elles sont ancrées, c'est hyper difficile de les enlever. Hyper difficile de les enlever. Et c'est marrant parce que ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que. Ça marche dans les deux sens, tu vois, c'est pas que les mauvaises habitudes, tu vois. Les mauvaises habitudes ou les bonnes habitudes, les deux, une fois qu'elles sont en place, et eh ben, euh, pour les enlever, c'est un enfer. Donc, ce que je te propose de faire, en fait, ici, c'est, tu vas te créer une nouvelle habitude, ou encore mieux, tu vas même, pourquoi pas, remplacer une mauvaise habitude par une, une nouvelle. Une mauvaise habitude, par exemple, ça pourrait être, oh, je rentre chez moi, je regarde une heure Netflix, tu vois. Par exemple, ça, c'est une, une habitude de merde, mais comme pas possible, tu vois. Eh ben, tu rentres chez toi et tu enlèves cette habitude... De regarder Netflix pour faire de la 3D. Et comment tu l'enlèves Parce que, encore une fois, comme je te dis, enlever une, une habitude ancrée, c'est méga difficile. Et bien, bah, tu utilises la solution numéro 1. C'est que quand tu rentres chez toi, tu dis, Ah, je vais regarder Netflix. Bim Habitude, tu dis, Non, je ne regarde pas Netflix. Je ne fais pas ma victime. Je vais ouvrir mon ordinateur, ouvrir mon logiciel et je vois ce qui se passe. Et tu verras qu'en fait au fur et à mesure, bah certainement le premier jour tu feras peut-être 5 minutes, 10 minutes de 3D et puis peut-être 40 minutes de Netflix. Et en fait au fur et à mesure, plus les gens vont passer, plus tu feras plus de 3D et moins Netflix jusqu'à un moment avoir une habitude ancrée qui s'est créée je fais de la 3D en, une heure de chez... en rentrant chez moi le soir et je ne regarde plus Netflix. Et ça c'est vraiment cool parce que tu t'es créé une nouvelle habitude. Alors, il y a des études là-dessus qui sont hyper intéressantes, qui disent qu'une une, une habitude met, entre, euh, met euh, au, minimum, au minimum 27 jours à être créée. Donc, déjà, l'habitude que tu tentes de créer, déjà, si tu la tiens pas 27 jours, c'est mort. Et pour la tenir 27 jours, bah, tu dois utiliser le, voilà, le, le coup, la coupe ton de d'arrêter de, de se victimiser. Et une autre habitude que je peux te conseiller de te créer, bah, c'est celle-ci c'est que c'est t'entraîner à spotter, à, à spotter, ouais, comment je peux dire ça en français, parce que ça c'est un mot anglais, euh, t'entraîner à, à voir, à tilter quand tu commences à avoir un comportement de victime. Et t'entraîner et prendre l'habitude de dire stop, net, de dire non, c'est mort, je fais pas ça, je dis pas ça, tu vois. Dès que tu vas te dire euh, à trouver une excuse, tu vois, tac, tu t'arrêtes, direct. Et tu trouves une excuse, tu tu t'habitues. Tu, ouais, tu, tu, Enfin, tu, tu essaies de créer l'habitude de manière consciente, hein, de manière euh, forcée même, hein, à ne plus dire ce genre de choses. Donc, dès que tu commences à te dire « Ah, j'ai un comportement de victime un peu là euh, », pof, tu t'arrêtes et tu te forces à, carrément, limite, pourquoi pas dire le contraire de ce que tu viens de dire, tu vois. Donc, tu viens de dire « Ah, souvent, souvent, on le dit pas à voix haute, souvent, on, on se le dit dans la tête, mais tu dis « Ah, je suis pas fatigué, ah, je suis ah, fatigué, je suis mal, mal au dos ce soir, oh, je vais plutôt dormir. » Là, tu dis ah, « Ah, bizarre, j'ai un, ah, un comportement de victime, tiens. Ok, non, stop. » Je me force à éteindre un stop, je vais les mémoriser, je joue le logiciel, on voit ce qui se passe. Ok Là, vraiment, ça peut être une solution pour avancer. Et tu vois qu'en fait, le, la, le petit lobby que tu avais à côté, que tu aimerais avoir en tant que passion, mais que tu n'arrives pas à utiliser, que tu n'y arrives pas à gérer, va devenir du coup. Euh peu à peu en fait, un truc que, où tu vas vraiment te former et ça va vraiment prendre une place importante dans ta vie comme tu as envie de le faire en fait, et ça c'est hyper intéressant. Euh, donc voilà pour ça. Un autre truc important que je veux te dire, il euh, y a beaucoup de gens aussi qui, qui font de la 3D par plaisir, tu vois, et ils allaient pas aller plus loin, et ils disent « ah ben j'aimerais bien faire une formation et tout », et là quand il faut faire la formation, c'est en mode, euh, et on repart dans le comportement de victime, « ah j'ai pas le temps », bref, ok. Euh, pourquoi en fait, c'est marrant parce que pourquoi ces gens-là quand euh, la 3D, ils euh, il apprenaient la 3D tranquille et il euh, n'y avait, de... avait pas de contraintes, et là ça allait. Et dès que, du coup, on se dit, ah, ben, ok, je vais investir de l'argent dans ma connaissance, et, et là, du coup, je me retrouve avec cette excuse-là. Qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi d'un coup, c'est, ah, j'ai pas le temps, euh, ah, je... qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, ce n'est pas compliqué, c'est que quand tu... quand tu payes pour un truc, en fait, euh, moi le premier, hein, quand tu payes pour un truc, tu te dis, ok, mais si je paye, je vais devoir le faire. Du coup, je vais forcément devoir trouver le temps. Et du coup, ah, du coup, c'est compliqué. Et du coup, le comportement de victime arrive et dit ah, mais non, et du coup, j'ai pas le temps. Tu vois et ça, c'est un souci parce que du coup, tu te mets un frein parce que. Moi j'aime bien ce petit hack de payer pour te former, tu vois, bon, souvent déjà quand tu te payes pour te former, souvent euh, les, les compétences que tu acquiers sont beaucoup, de bien meilleure qualité et tu les acquiers beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. Mais il y a un autre truc aussi, c'est qu'une fois que tu as payé pour te former, euh, il y a ce côté « ok, bah, j'ai payé, du coup euh, euh, je vais le terminer au moins, je vais me bouger le cul parce que j'ai payé, tu vois je ne peux, euh, peux pas mettre de l'argent pour rien ». Et ça j'aime bien ce hack parce que ça te force à, 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 à passer outre ce comportement de victime. Mais il y a un, un contre-coup en fait à ce, à ce hack-là, c'est que... Bah, ça peut te servir d'excuse à pas payer en fait, en disant Ah, mais du coup, si je paye, j'adore le faire. Ah, mais du coup, non, j'ai pas le temps. Et ça, putain, mais ça peut pas le faire quoi. Pas... C'est pas que ça peut pas le faire, c'est que ça peut le faire si tu veux, mais c'est si tu réagis comme ça, tu n'y arriveras jamais en fait. Si tu dois lâcher, euh, je sais pas, tu dois lâcher euh, 300 balles allez, pour une formation, je dis n'importe quoi, hein. ça peut être 600, ça peut être 1000, ça peut être 50, on s'en fout. Euh, tu dois lâcher, voilà, 300 balles pour une formation. Et là, tu te dis Ah, ouais, mais putain, 300 balles c'est quand même important, il va que je le fasse quoi. Si le... Ah, ouais, et du coup, j'aurais pas le temps. Ça peut pas marcher si tu réfléchis comme ça quoi. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Tu, tu dois te forcer là à faire ah non, comportement de victime, excuse à la con. J'y vais, je lâche mes 300 balles et j'y vais. D'accord C'est hyper important et, et tu, tu, tu dois t'imposer ça. Enfin, en fait quand je dis je lâche tes 300 balles et j'y vais, ça dépend. Mais si la 3D c'est vraiment important pour toi et que tu veux en faire un truc une part importante de ta vie, mais bah, il faut y aller. Il y a même pas d'excuse, il y a même pas de question à se poser d'ailleurs à ce moment-là. À ce propos, j'ai vraiment une règle que j'adore, c'est la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes c'est quand tu te dis je vais faire un truc et qu'après tu trouves l'excuse de ne pas le faire, c'est souvent que tu as, 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 as mis plus de 5 secondes à, à, à y réfléchir. Tu vois. Par exemple, voilà, je vais prendre l'exemple de la formation, tu vois, tu es, es dans l'information, tu dis ok, je dois lâcher 300 balles. Allez, je vais le faire, ok, ouais, c'est cool. Et puis tu réfléchis, ah, finalement non, ah, et puis du coup, peut-être que j'aurais pas le temps, peut-être que ça va être trop dur, peut-être que ah, bah, tu vas trouvé plein d'excuses. Bref, ça, voilà, ça c'est les excuses dans la vie dure, hein. on, on, on se fait tout savoir. Le truc, c'est que si jamais tu avais lâché dans les 5 secondes, tu n'aurais pas eu ça en fait. Et du coup, aurais pris la, la décision qui te, qui te fallait en fait, tu vois euh, et Par exemple, tu te dis, euh, ah l'information est cool, ok, là, paf, pff, ok, en 5 secondes, c'est réglé. T'as pas le temps d'avoir des excuses, tu vois Et, et ça, c'est cool en fait, et moi j'adore, et ça, ça marche pour tout, hein. ça marche pour, le, pour ce que je viens de te dire, mais ça marche pour le réveil le matin, tu vois Le réveil le matin, tu vois, tu te dis, ok, ce matin, je me lève tôt, et, euh, et au bout de 5 secondes, tu dis, ah, oh, finalement, non, peut-être pas, parce que je vais dormir une heure, machin et tout, bref, tu as trouvé des excuses. Par contre tu, tu te lèves au bout de 5 secondes, genre tu fais, ok 3, 4, euh, euh, 5, 4, 3, 2, 1, pffou, je me lève. Bah, crois-moi, tu vas te lever. Et, euh, et une fois que tu seras debout, bah, tu seras debout, tu vois, c'est bon. Le fait d'avoir ces 5 secondes, donc vraiment, un, un autre, une autre astuce que je peux te donner, c'est quand tu dois prendre une décision qui est difficile, on va dire, qui te demande de l'énergie, sur laquelle tu as trouvé une excuse peut-être pourrie, alors que tu sais que c'est ce qu'il faut que tu fasses, fais-le en moins de 5 secondes. Donc, tu dois faire du sport le matin, pff, ok, moins de 5 secondes, tu te lèves, tu fais ton sport. Tu te laisses pas le temps de réfléchir, en fait. Tu te laisses pas le temps de trouver une excuse je vais reprendre la 3D, tu rentres sur le soir, tu viens de poser ton sac, tu vois, euh, tu viens de poser ton sac par terre, tu vois, là tu dis, il faudrait que je fasse de la 3D, ok, t'as pris ton sac par terre, en moins de 5 secondes, tu dois être parti vers ton ordinateur, tu vois, donc t'as pris ton sac, il faudrait que je fasse de la 3D, ok, 5, 4, 3, 2, 1, je vais, rendre. je vais. Je, je me... je commence à me déplacer vers mon ordinateur, à la minute, ton ordinateur est pas trop loin, tu dois déjà avoir appuyé sur le putain de bouton power, tu vois, donc, et en faisant ça en fait, l'idée c'est que tu t'auras pas le temps de te trouver l'excuse pour, en fait, Ou une fois que tu auras trouvé l'excuse. Pour, ce sera trop tard, tu vois, imaginons, t'as as trouvé l'excuse une fois que t'as allumé ton ordinateur, mais oui, mais du coup, l'ordinateur est allumé, donc du coup, ça va. Bref, cette règle de 5 secondes, elle est énorme, et d'ailleurs, si t'as intéressé euh, là-dessus, euh, c'est un bouquin, en fait, qui s'appelle « La règle de 5 secondes euh, ». Je crois que la, la personne qui l'a écrite, c'est Marie Robbins, mais je suis pas sûr du prénom, mais en tout cas, lis-le, c'est un putain de bouquin, et c'est vachement bien. Hyper simple à lire, en plus, donc, euh, ça vaut le coup. Euh, donc voilà, c'est à l'occasion de mettre en pratique cette règle des 5 secondes. Ça, ça peut vraiment te sauver les yeux. En tout cas, moi aussi, pareil, elle m'a servi pas mal. Même si je trouve que la, la, le premier tip, ce qui est de juste timer avoir dit, je trouve que pour moi, celui-là, il marche mieux que la règle des 5 secondes. Euh, mais, mais la règle des 5 secondes, je sais qu'elle peut vraiment fonctionner. En fait, ce qui est bien, c'est que la règle des 5 secondes, elle va souvent te servir à faire des trucs que t'as pas envie, tu vois, vite, tu vois. Euh, ou des trucs dont t'as peur aussi. Par exemple, je sais pas, t'as peur, tu dois contacter quelqu'un pour euh, je ne sais quelle raison et ça te fait petit de ouf. Euh, et bah, tu, tu prends ton téléphone, je fais fait 5 4 heures, un pouf, j'appelle et tu vois et une fois que le téléphone est appelé tu vois c'est trop tard tu vois seul truc que tu dis c'est putain j'espère qu'il répond pas et là t'entends allô et t'es niqué et là t'es obligé, obligé de le faire le truc qui te faisait peur tu vois et au finalement tu te rends compte que c'est pas si grave que ça et tout va bien bref et ça on est tous pareil on se fait tout savoir hein. on se fait tout savoir voilà donc cette règle de 5 secondes pareil elle peut vraiment te euh, servir voilà voilà un petit peu ce que je voulais te raconter aujourd'hui j'ai pas grand chose de plus à te dire si ce n'est que il euh, y a un moment en fait si tu penses que la 3D peut avoir une place importante dans ta vie tu, si tu veux que la 3D ait une place importante dans ta vie, euh, bah, il faut en fait que la 3D ait déjà une place importante dans ta vie aujourd'hui, en fait. sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc ce n'est pas, pas compliqué en fait, si tu, si tu prends le, le, le temps que tu as par semaine, dans, dans une semaine, il euh, y a 7 fois 24, il y a combien d'heures Alors on va faire le petit calcul, j'aime bien faire ce calcul-là à chaque fois, ça, ça, te, ça te réveille un petit coup. Donc, calculatrice, voilà, ok, calculatrice. Alors, donc dans une semaine, il y a 7 fois 24 heures, ok Donc, on a 168 heures euh, dans une semaine. Imaginons que tu dors 8 heures par euh, jour, ce qui est beaucoup, hein. donc euh, 8 fois 7, donc il y a 56, donc ça fait 128 moins 56. Il 72 heures, moins, allez, 40, on va dire que tu travailles 40 heures par semaine, il te reste 32 heures par semaine. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 32 heures Eh bien, si dans ces 32 heures, il y a 30 heures de je bouffe, je regarde Netflix, je vais chercher mes gamins, je sais où. Euh, ça ne va pas, tu vois. Ça ne peut, peut pas aller, tu vois. Là, ça veut dire que la 3D n'a pas une place importante dans ta vie, tu vois. Sur ces 32 heures, il devrait y avoir au moins 15 heures de 3D. Tu vois, facile, tu vois. Il devrait y avoir au moins 15 heures de 3D. Et ça, pour ça, bah, la seule solution, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est de te créer des habitudes, en fait. Chaque jour, tu te dis, OK, je fais une heure, deux heures de 3D. Et euh, si tu vois que tu commences à trouver des excuses en ne faisant pas, tu utilises les tips que je viens de te donner. Le « j'avais mon ordi, je vois ce qui se passe », Le J'arrête, dès que j'ai un comportement de victime, je... je dis net, je me stoppe, je me crée l'habitude de stopper, je me crée des habitudes. Voilà. Crois-moi, si pendant un mois, tu arrives tous les jours à travailler, par exemple, une heure ou deux heures, tu vois, en 3D, tous les jours, pendant un mois, tu vas voir qu'en fait, au bout du mois, ce sera plus facile, parce que tu auras passé cette barre limite des 27 jours de l'ancrage la... de des habitudes. Vraiment, va... il y a des bouquins là-dessus, hein. euh... euh, je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle « Le pouvoir des habitudes », est... Je je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu énormément de bien. Et c'est d'ailleurs de ce bouquin-là que vient la règle des 27 jours, qui elle-même vient d'une étude. Donc c'était euh, ouais, vraiment hyper intéressant. Euh, encore une fois, si tu vas t'intéresser à ça, c'est hyper cool. Alors, moi, je vais te donner un truc hyper intéressant sur les, sur, les, sur les semaines, là. Sur les heures de semaine, et je vais terminer par ça. Dans une semaine, il y a 24 heures par jour, d'accord Et il y a, donc ça fait 168 heures par semaine. En fait, on ne se rend pas compte, mais 168 heures, en fait, c'est beaucoup. 168 heures, c'est beaucoup. Et moi, il y a un truc que je vois souvent, le truc le plus tu me rends le plus dingue en fait souvent c'est, par exemple le mec va dire euh, ok je vais faire la 3D mais le samedi et le dimanche par exemple il va faire la grasse matinée tu vois non mais putain mais tu te fous de la gueule de qui tu te fous de la gueule de qui tu, tu veux que la 3D soit une part importante dans ta vie et pourtant le samedi et le dimanche tu vas te permettre de perdre 4 heures 5h heures le matin parce que tu vas faire la grasse matinée mais mais putain mais c'est ça c'est pas possible tu vois ça peut pas... en fait ça ne peut pas fonctionner en fait à partir du moment où tu mets le fait de dormir à une position plus importante que le fait d'avoir la 3D d'une part importante dans ta vie, bah, c'est que t'as pas vraiment envie de faire la 3D, c'est ah, juste arrête de te martyriser, et, et juste, bah, juste arrête d'avoir cet objectif-là, parce que tu l'auras pas en fait. C'est pas compliqué. Donc, un truc tout con, déjà, et je suis sûr qu'il y en a plein qui le font, parce que moi aussi, je le fais, et j'ai longtemps fait, j'essaie le moins d'en le faire. Encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein. je le fais moins qu'avant, je le fais encore un petit peu, mais, mais déjà, si tu te lèves à midi, le samedi ou le dimanche, euh, ça peut pas le faire en fait, c'est mort, juste c'est mort quoi. Euh... Bon après, si tu t'es si couché à 7h du matin, ok, mais euh, c'est souvent pas le cas. Hein. Souvent on se couche à, à 1h, heure, 2h du matin, euh, et on se met, lève à midi, donc t'as dormi euh, juste 10h, mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Euh... Tu te couches surtout, surtout que de, de, souvent, sous temps, souvent de 11h à 1h du matin ou 2h du matin, t'as rien foutu, t'as traîné dans YouTube ou dans Netflix, euh, bah tu te couches un peu plus tôt, et, et tu te lèves à 9h en fait. Même 8h, euh, sans déconner. Et, et de 8h à midi... Au lieu de dormir, tu fais de la 3D, tu vois. Et en faisant ça, encore une fois, pas hein, C'est tu crées des habitudes, tu vois. Alors, tu peux pas le faire d'un coup. Hein. Tu peux te dire, OK, euh, je, euh, voilà, à partir de dimanche, je me lève à midi, je me lève à 11h, et de 11 à 12, je fais de la 3D, tu vois. Et après, moi, j'aime pas trop ça, le truc de faire petit à petit. Je trouve que souvent, ça marche pas si bien que ça. Moi le truc que j'aime plutôt faire c'est me dire ok à partir de demain je suis le type de personne qui me lève à 8h le matin, tu vois, tous les matins. Euh, et le fait d'en faire des personnes je me dis ok mais je, voilà je, je change, je me dis je fais un shift d'identité, tu vois, je me dis ok, demain je ne suis plus la petite merde qui se lève à midi parce qu'elle est fatiguée, la petite victime, je me dis demain, parce que demain je suis ok la personne qui est motivée le matin, qui se lève tôt, euh, voilà, et je suis ce type de personne là à partir de demain donc je change vraiment mon identité. Et du coup... Si jamais le lendemain je me lève pas à 8h, ça veut dire que ah bah je suis revenu la, la petite merde qui se lève à midi euh, qui est fatiguée. Et je trouve que ça c'est plus. Je trouve que c'est plus facile moi, de faire un changement de manière abrupte que de le faire progressivement. Alors après ça dépend quel type de changement. Mais en tout cas je trouve que souvent dans, dans, dans la vie, et les changements que j'ai dû faire, notamment cela, euh, je trouve que le fait de le faire de manière abrupte, ça a toujours été plus facile que de le faire de manière progressive. Mais ça c'est. Euh, malheureusement j'ai pas d'études qui confirme ça ou pas ce serait intéressant de voir, malheureusement j'en ai pas euh, mais en tout cas dans ma vie d'expérience ça de a été plus facile de manière abrupte que de manière de faire progressif, parce que souvent progressif en fait euh, du coup l'excuse est plus facile parce que par exemple tu te dis, ah vas-y je vais un quart d'heure plus tôt tous les jours et du coup euh, au bout d'un moment tu te dis, ah, voilà, on est pas un quart d'heure près et puis en fait au bout de trois jours du coup tu sais pas hein. euh, et du coup c'est un vrai, c'est un peu compliqué quoi euh, alors que si c'est abrupt tu vois juste là il n'y a pas, pas d'excuse quand c'est abrupt tu vois ou pas si tu l'as pas fait tu vois. Euh, donc voilà bref, dans tous les cas tester dans Ce qui est important c'est faire des actions en fait, d'accord euh, Et moi un truc tout con tu vois, euh, déjà moi euh, un truc tout bête tu vois, si, si, tu dors, si tu dors 10 heures par nuit tu vois, par exemple, euh, il n'y a pas beaucoup qui pas beaucoup de personnes qui dorment 10 heures par nuit je pense, mais voilà. Euh, mais qu'on soit clair, euh, c'est juste trop en fait c'est juste trop euh, déjà va bah, voir déjà juste là le service de la santé voir que c'est pas 10 heures le, la nuit conseillée quand tu es adulte d'accord euh, c'est moins donc c'est juste trop en fait et il y a un moment aussi juste il faut il faut savoir si faire faut, faut aussi savoir se faire euh, se faire mal un peu quoi euh, si la 3d c'est important pour toi et si jamais je, 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 peut-être certainement peu, peu probable, mais pourquoi pas Tu es une personne qui, a chaque minute de son temps, est chronométrée et utilisée pour un truc qui est extrêmement utile à sa vie et que tu ne peux pas enlever. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est possible, c'est possible. Eh euh, bah, ben, bah, dors moins. Juste, juste, dors moi en fait. Si la 3D est vraiment important pour toi et que tu, ça, tu veux que ça devienne une part importante de ta vie, bah dors moins. Si tu penses que c'est dangereux, fais-le pendant un temps. Mais, je veux dire, à un moment, bah, sinon, en fait, si tu fais ça... Ou juste, tu n'apprends pas la 3D, mais y a, y a pas, en fait, il ne peut pas y avoir de compromis, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Si tu attends le moment où tu auras deux heures dans un week-end, peut-être, bah, crois-moi, tes deux heures, tu ne les auras jamais, en fait. Donc, voilà, en fait, il ne faut pas avoir peur de... Je pense que, surtout pour un, un métier comme ça, qui est aussi compliqué à prendre, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire des choix qui soient assez drastiques, tu vois. Euh, qui soient assez drastiques. Ça, c'est hyper, hyper important, tu vois. Euh, et, alors, pour terminer, je vais... Alors, ça, c'est pas pour... Euh... Je ne te demande pas de prendre exemple sur ce que je vais te, de... ce que je vais te dire, tu vois, mais... Je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un exemple concret. Donc, le meilleur exemple concret que je connais, c'est le mien. Tu vois, et je vais te donner du coup, mes horaires euh, classiques tu vois, pour te, pour, te, pour te dire un petit peu euh, ce qu'il en est. L'idée, c'est pas de copier, mais c'est pour te dire que, tu vois, tu vois, que euh, dans ces horaires classiques, je, je, vais te, je vais te dire les moments où je commence à, à me victimiser et ou les, ou les moments où j'essaie de me mettre des barrières. Tu vois. Alors, du coup, moi, en termes de, de, de planning, on va appeler ça comme ça, donc, je commence la journée entre 9h et 9h30, d'accord De 9h30 jusque euh, midi à 13h en fonction des jours et en fonction de euh, mon emploi du temps, de mes rendez-vous. Euh, du coup, je bosse. Donc, je fais la 3D ou pas, hein. je peux faire d'autres trucs, ça peut être mon business ou, ou que sais-je, ça peut être enregistrer un podcast, ça peut faire plein de trucs. Euh, dans tous les cas, voilà, on va considérer que moi, mon boulot c'est la 3D pour toi, d'accord euh, Donc, je bouffe une heure, d'accord Une heure, une heure et demie. Euh, ça dépend encore de, bah, de ce que doit faire ma compagne s'il a aussi du boulot à côté ou pas si on... euh, voilà bref, donc 1h, une heure, une heure et demie. donc je reprends à 14h30, euh, 15h d'accord, alors souvent de, de 15h euh, ça peut arriver de, de 15h à 16h je, fa je fasse une sieste, euh, tu vas comprendre pourquoi enfin je fais une sieste en fait, de 15h à 16h je lis euh, et je fais une sieste, donc je lis 40 minutes et je fais une sieste de 20 minutes voilà pourquoi pas donc on va dire que je reprends à 16h ça, bon. Si j'arrête de manger à 14h, je me trompe pas, de 14h à 15h, je fais ma sieste et je lis, et de 15h, je, je reprends à 15h. Euh, de 15h à 19h, voire 20h, je travaille. De 20h à 23 je mange et je regarde des conneries. Et du coup, je, bah, je, suis pas du je crois que je pourrais être plus productif à ce moment-là, bon, bref. De 15h à 23 du coup, euh, voilà, je perds 3h, de, de, de 20h à 23 plutôt. Et après, de 23h à 4 à 5h du matin, je bosse. Entre 5 et 6 heures, je vais me coucher et je me relève à 9h30. Euh, voilà, un petit peu mon plan temps type. Et euh, des fois, si euh, je vois que c'est trop dur ou, ou euh, que le rythme s'intensifie et que je commence de plus en plus à me coucher vers 6-7 heures et que je me lève de plus en plus à 9h, le 9h30, euh, là, ça peut devenir assez euh, délicat à gérer. Et du coup, euh, ce que je fais, c'est que j'inverse et je, je me lève euh, tôt. Donc, je vais me coucher tôt. Tu vois, je vais me coucher à 23h au lieu de me coucher à 4-5h. Et euh, à 23, donc je me couche à 23h et je vais me lever à 3-4h du matin. Euh, je vais bosser jusqu'à 8-9h. Euh, et en fait, du coup, je fais ma sieste là. En fait. Je fais ma sieste de, de, de 9h à 10h. En fait. euh, et après, du coup, je, re, je repars sur une, une, une journée classique. Donc voilà, donc, tout ça pour te dire pourquoi je te donne cet exemple-là. C'est que j'ai développé en fait, des systèmes. Donc, par exemple, le système des siestes, il y a une sieste par jour. Euh, et mes horaires, en fonction du travail que je voulais, en fonction de ce que à quelle vitesse je voulais avancer en fait. Euh, pour moi, la 3D avait une place hyper importante dans ma vie, je voulais en faire mon métier, je voulais monter un business dessus, etc. Euh, je savais tout à fait que si je bossais euh, 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour, ça allait pas le faire en fait. Il y avait beaucoup plus de travail que ça à mettre en place pour que ça marche en fait. Et du coup, bah, j'ai mis en place ce système-là pour que ça fonctionne, tu vois. Euh, et c'est hyper important de comprendre ça. Et je peux te dire que le matin, quand je... Bah là, euh, ce matin... Ouais, hier matin, j'ai dû me lever... Euh, je me suis levé à 3h, il était 3h02 sur mon réveil, 3h du matin, euh, je peux te dire que, que la victime commence à te dire « Ah non, mais vas-y, reste dans ton lit. Euh, » Je peux te dire que là, le niveau de victime est élevé. Hein. Euh, le niveau d'excuse est méga élevé. Euh, et, et ça demande énormément d'énergie de passer au dessus. Mais putain, une fois que tu as passé au-dessus et que je suis devant mon ordi à 3h15, et que je bosse jusqu'à euh, euh, jusqu 7-8h, mais Je peux te dire en fait que quand tu sens de 8h, tu es hyper content. Déjà, tu es hyper content de toi. Et puis en plus de ça, euh, bah, ta journée est déjà à la moitié terminée en fait. Et ça, c'est hyper cool. Donc, enfin euh, bah, voilà, il y a un moment, il faut. Ouais, c'est ça. Il faut, faut juste arrêter de se trouver des petites excuses. Euh, parce que en fait, ça, tu ne te rends pas service en faisant ça. En fait, tu te mets des bâtons dans les roues en faisant ça. C'est hyper important de comprendre ça et utiliser les astuces que je viens de te donner. Donc, l'astuce de te dire Ok, j'ai eu mon moment en ordi, on voit ce qui se passe. L'astuce de te dire. Euh, d'utiliser un 5 secondes et de ne prendre aucune décision si ce n'est la décision que tu avais prise pendant ces 5 secondes donc en gros mais non tu dois te lever à, 3 heures, à 6 heures tu dois te lever à 6 heures du matin pour de faire de la travail de 6 à 8 par exemple et ben bah, pendant 5 secondes au début tu dois la seule tâche que tu dois faire pendant les 5 premières secondes où tu es réveillé c'est te lever voilà interdit de réfléchir à d'autres trucs tu vois. et au bout de 5 secondes tu dois être hors de ton lit et après tu fais ce que tu veux bah, moi le que je te conseille c'est qu'après derrière tu dois te dire ok j'ai mis mon ordi ». Et une fois que tu as mis ordi, allez à la limite, tu vas te coucher. Bah tu vas voir qu'une fois que ton ordi sera allumé, limite, tu n'iras pas trop recoucher. en fait tu vas oh, bon, on va dire allumé, allez, je vais faire 15 minutes de 3D, tu vois et... Ou pas tout le temps, tu vois. Alors évidemment, le... il faut bien comprendre que c'est pas parfait. Hein. Euh, là, le. L'emploi le... Le... du temps que je t'ai donné, tu vois, euh, moi je le respecte pas tout le temps à 100%. tu vois. Par exemple, ce matin, tu vois, enfin aujourd'hui, tu vois, je me suis levé à... à 9h30, tu vois. Euh, et je me suis couché il était, euh, il était minuit, tu vois. Donc j'ai dormi 8h30, tu vois. Euh, c'est pas du tout dans mes habitudes de dormir à 8h30, tu vois. Euh... Mais euh, c'est parce que, euh, bah, c'est parce que des fois, euh, voilà, des fois, le, la victime marche, tu vois. <rire> euh, des fois, la, 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 le le soir, la petite victime fait, ah, t'es fatigué bah, elle prend le dessus, tu vois, je me lève pas, tu vois. Ça arrive, tu vois. Bah, c'est arrivé aujourd'hui, d'ailleurs. Euh... L'idée, voilà, c'est que ça arrive de moins en moins souvent, tu vois. Avant, moi, ça m'arrivait quasiment, euh, quand je me, je me prenais une décision, et euh, que bah, le, le, le sentiment de victime prenait le dessus, et du coup, je, je, le, je le faisais pas, tu vois. Ça m'arrivait 95% du temps, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, je dirais que ça m'arrive entre 5 et 10% du temps, tu vois. L'idée, c'est de faire baisser doucement ça, en fait. D'accord Et pour moi, je pense que le shift identitaire est vraiment intéressant là-dessus. C'est-à-dire, OK, je, je suis cette personne qui, maintenant, euh, dort un petit peu moins, euh, et, qui a, et qui suit son putain de planning, et qui arrête de perdre du temps sur des conneries. Encore une fois, le sommeil, pour moi, c'est l'ultime ressort, tu vois. C'est l'ultime... Euh... C'est l'ultime truc à changer, tu vois. Avant de changer ton sommeil et de baisser ton temps de sommeil, euh, commence par arrêter de faire des conneries, parce que tu fais beaucoup trop de conneries, de base, en fait. Euh, on passe tous trop de temps sur Netflix, sur Disney+, sur YouTube, sur ce que tu veux. De base, ça, tu peux déjà couper, en fait, ça. Ça, déjà, de base. Avant de couper ton sommeil. Euh, et puis après, euh, bah, honnêtement, si tu, 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 tu dors des heures par nuit, c'est trop. <rire> c'est trop, arrête. Et si tu fais des grasse-mâtes le week-end, bah, c'est aussi, ça. Le truc, c'est que... C'est jamais mal de faire une grasse maths, tu vois. Jamais dit, c est, c est... Mais c'est juste que, encore une fois, c'est un choix que tu fais, tu vois. Si tu fais une grasse plutôt que de faire de la 3D, c'est-à-dire que tu considères que pour toi, le fait de faire de grasse matinée, dans ta vie, ça t'apporte plus de bonheur, plus de joie, plus de ce que tu veux que de faire de la 3D. Mais du coup, très bien, c'est pas, pas un souci, mais du coup, t'étonnes pas si dans 10 ans ou dans 5 ans, tu fais plus de grasse que de 3D, tu vois. Euh, t'étonnes pas si la 3D n'a toujours pas une place importante dans ta vie, tu vois. T'étonnes pas si dans 5 ans, tu sais toujours rien faire en 3D par contre, c'est faire des grâces maths, tu vois, bah oui, c'est normal, euh, tu as priorisé les grâces maths, là, coup, c'est pas compliqué à comprendre, tu vois, je veux dire, enfin, c'est franchement, c'est des calculs de maths qui sont franchement pas difficiles, tu vois, euh, je veux dire, juste, euh, bah, plus tu mets de temps sur un truc, et eh bah, logiquement, plus ce truc-là, tu vas être bon dedans, et plus tu vas pouvoir avoir des compétences dans ce domaine, euh, enfin, voilà, du coup, euh, c'était vraiment un point important, donc, c'était si un truc à revenir de ce podcast, on va dire, le, 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 le truc, c'est arrête de... De trouver des, fin, tu as toujours trouvé des excuses, mais arrête de succomber à ces excuses. Et du coup, pour moi, pour moi le fait de succomber à ces excuses, c'est un petit peu. voilà C'est ça, c'est ce que j'appelle le comportement de victime, tu vois, faire, faire sa victime en fait. C'est faire sa victime. Donc je dirais arrête de faire ta victime, tu vois. On le fait tous un peu, arrête de le faire trop, si je puis dire. Et euh, utiliser les, les, les petits tricks que je t'ai donné. Donc le, le premier, c'est euh, la règle des 5 secondes, qui est vraiment excellente. Et le deuxième, c'est euh, te dire, ok, j'allume au moins mon ordi et j'ouvre au moins le logiciel. Et si je travaille sur un projet, j'ouvre au moins la scène du projet. Ça te prend 3 minutes à tout casser. Et une fois que tu as fait ça, après, tu t'autorises à ne plus rien faire. Et tu vas voir qu'en fait, une fois que ça c'est fait, tu te dis oh, « bon, bah, je vais faire un peu de 3D. » Deux astuces que je peux te donner. Et enfin, la troisième, c'est de te créer des habitudes. Et pour te créer des habitudes, il te faut des règles, en fait. Donc, de mettre des règles, de dire oh « voilà, je... aujourd'hui, je me levais, même pas à des grasses maths, je me lève à 10h le samedi et à midi le dimanche, aujourd'hui, environ, à 11h le dimanche. Bah, aujourd'hui, maintenant, je me lève à 7h le samedi et 7h le dimanche. » Et ce temps que j'ai gagné, je vais lui faire de la 3D avec. Ça, c'est de l'habitude. De l'habitude en mettre en place. D'accord Ça je peux te conseiller. Euh, et un dernier truc. Euh, si tu fais partie des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de tout. Euh, j'ai pas le temps parce que je suis en partiel. J'ai pas le temps parce que euh, j'ai trop de travail. Je pas le enfin, faire. Et bref, t'as pas le temps. Voilà, si tu fais partie de ces gens qui n'ont pas le temps. Euh, je ne peux que te conseiller de regarder ce qui se passe au niveau des formations qui sont payante, non pas, euh, du coup, j'ai des tutos YouTube, parce que c'est ça qui va te faire apprendre la 3D le plus rapidement possible, d'accord Et ensuite, même si tu penses ne pas avoir le temps, crois-moi, tu as le temps. Tu vas voir que même si tu es en partiel, pardon, Crois-moi, en partiel, il y a des mots où tu ne fous rien. Euh, et euh, tu me dire, mais non, mais tu ne comprends pas, moi, je suis en partiel de droit, je ne sais pas quoi, j'ai énormément de travail, machin. Euh, alors, déjà, moi, j'ai une question à, à te poser si tu es en partiel de droit. Euh, tu es en, en partiel de droit et tu dis que la 3D devra avoir une place importante dans ta vie. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fais en partiel de droit Je ne comprends pas, là. Euh, qu'est-ce que tu fais en partiel de droit Il euh, y a un moment, si tu es en partiel de droit et que tu te poses la question de te dire, la, la 3D devrait avoir une, une place importante dans ma vie, il euh, bah, y a un problème en fait, euh, c'est que le droit c'est pas si important que ça pour toi euh, bon après tu peux être passionné par le droit et la 3D hein, dans tous les cas, mais même, de tout, tu devrais quand même trouver une place dans ton, dans ton, dans ton emploi du temps pour la 3D euh, que tu sois en partiel ou pas, d'accord je dis ça parce que c'est souvent une excuse que j'ai aussi souvent, ah, oui j'aimerais bien faire la 3D mais je suis en partiel là, ça va pas comme si les partiels duraient indéfiniment tu vois n'importe quoi, euh, c'est vraiment une excuse nulle hein. euh, quitte à faire sa victime autant trouver des bonnes excuses quoi euh... donc bref euh, voilà c'est vraiment important que tu comprennes ça que si tu ne te dis pas si tu comprends pas que si tu mets pas du temps sur la 3D avec les astuces que je viens de te donner tu ne pourras pas avoir enfin savoir faire la 3D ça ne pourra pas fonctionner quoi d'accord donc si tu veux faire un chiffre dans ta vie ou si tu veux apprendre la 3D pour ton hobby mais de manière sérieuse si bref dans tous les cas si tu veux faire ça euh, et ben bah, euh, fais-le en fait juste sinon ça ne peut pas fonctionner mets du temps dessus Sinon ça ne pourra pas marcher. En fait, c'est ça, il y, a le, il y a un acteur qui fait ça, qui fait putain, mais just do it, ben, c'est ça en fait, juste fais-le en fait, si tu ne le fais pas, ça ne marche pas en fait, c'est pas compliqué, si, si tu ne fais pas de 3D, ben, tu ne pourras pas faire de 3D, ben, je veux dire, euh, tu vois, c est, c est, quand on y réfléchit comme ça, c'est bête et méchant, tu vois mais putain, mais c'est tellement, tellement vrai, si tu ne fais pas de 3D, tu ne sauras pas faire de la 3D, tu vois, et, euh, et tout ce qui devient complexe, c est les et les excuses, c'est trop machin, mais la, la base de la base, c'est ça, c'est juste, si tu ne fais pas de 3D, ben, tu ne sauras pas faire de 3D, pas Compliqué, tu vois, et si tu veux faire la si tu veux apprendre la 3D le plus vite possible en en faisant le minimum, bah c'est pas compliqué. Ta, Ta solution c'est formation payante, pourquoi Parce que euh, les formations payantes vont te enlever tout le temps que tu vas avoir à chercher machin et tout. Formation payante, tu as tout sur un plateau d'argent et tu traces, c'est la meilleure solution. Mais je dis pas que ça va prendre deux temps, mais ça prendra moins de temps que si tu dois le faire tout seul. Euh, et du coup, euh, voilà. Donc, si tu veux partir des gens qui ont pas le temps, moi ce que je peux te conseiller vraiment c'est formation payante. Formation payante, c'est vraiment le meilleur gain de temps, je pense, qui, qui existe. En tout cas, moi, quand je, quand je suis passé de formation gratuite euh, à formation payante, j'ai vraiment gagné un temps de fou, quoi. Et ça, ça a été un, un, gros, un gros plus aussi dans, euh, dans, bah, ouais, dans mon niveau, dans tout ce que tu veux. Voilà pour moi. J'espère que ce podcast t'aura plu. Je me termine euh, par une petite note d'appel euh, à l'action. Si jamais tu aimes ce podcast, n'hésite pas à aller sur iTunes ou sur Podcast Addict ou n'importe quel truc de podcast, il y a teacher je crois aussi, et mettre 5 étoiles pour que bah, plus de gens le découvrent et tout et que ce soit sympa. Et puis, euh, euh, et n'hésite pas à aller sur teachmotion Si tu as envie de démarrer la 3D aujourd'hui et que tu es chaud à prendre du temps dessus, il y a une petite formation sur MotionLiveTeach, donc teachmotion qui s'appelle les 7 erreurs. Donc en fait, c'est 7 jours où tu vas apprendre les erreurs de base que tout le monde fait quand on démarre la 3D et du coup aussi les bases de la 3D. Donc en gros, c'est 7 jours pour apprendre les bases de la 3D. Euh, c'est pour moi par là qu'il faut démarrer. Euh, chaque jour, tu as quoi Un quart d'heure, une demi-heure à, 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 à t'investir dedans. Et crois-moi, au bout de ces jours, déjà, tu auras euh, voilà, une bonne petite connaissance pour démarrer la 3D. Et pour moi, c'est par là qu'il faut commencer. Donc voilà, si tu as l'occasion et si tu as un peu de temps à, à investir, euh, ce que je te conseille, euh, bah, si tu n'as pas encore fait cette formation, ça peut être un très bon moyen de euh, démarrer. Dans tous les cas, je te dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Et euh, voilà, si je peux terminer par une petite note positive, euh, j'espère que tu auras... Euh, un peu moins ce comportement de victime et un peu plus ce comportement euh, d'investissement sur toi euh, après ce podcast. Allez, salut. Ciao.